0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他的一位好友的故事。这个生于农村却不甘于生活在农村的姑娘，一直在大城市跌跌撞撞地打拼，屡战屡败的她，是否还能坚持到最后呢？
1: 挑酒师，能帮个忙吗？啊，能不能帮忙关注一下这个网店？这是我好朋友开的，专门卖我们老家的蘑菇，特别好吃。那个你可以买来试试看。如果要是觉得好，能不能帮忙跟顾客们打个广告？你接触的人多，呃，就当是支持一下年轻人创业吧
0: 。嗯，好啊，我就先买点试试看
1: 。哎呦，谢谢。哎，主要是我这个朋友创业太不容易了。有时候我真的是不明白，为什么那么努力的人，哎，却总是没有办法成功呢
0: ？创业啊，对任何人来说都不容易、啊。哎，话说你这个朋友为什么想卖蘑菇啊
1: ？哎，这就说来话长了。他呢叫冬梅，我们是从小一起长大的，老家在内蒙古一个小村子里。冬梅他们家没有男孩，这在我们那儿其实是件很丢脸的事儿。所以冬梅从小就被他爸当男孩养，他爸一直就告诉他，要争气，要有出息。所以冬梅一直都很上进，喂羊、放牛、干农活、做饭，可以说是样样拿手。可唯独这个学习成绩，哎
0: ，不太理想
1: 。嗯，其实吧，他很努力，高考那年甚至学到神经衰弱，可是最后呢，只考上了呼和浩特一个专科学校。我考上了北京的医学院。从那时候起，我们就分开了，但一直都还有联系。我知道读大专的时候，他也很拼命，毕业时足足攒了有一米高的奖状和证书。靠着这些，他进了一家建筑公司，工作很稳定，但薪水一般。他和他父母都不是很满意，所以呢，他决定去当兵，因为在部队表现好的话，也是挺有前途的。所以征兵消息一发布，冬梅就辞职了。哼！可是没想到，女兵身高要一米六才行，可她只有一米五八
0: 。也就是说，她既没当成兵，又丢了工作
1: 。是啊，所以冬梅就准备在家复习成人高自考，同时给家里的蘑菇棚帮忙
0: 。哦，怪不得会卖蘑菇呢
1: 。对呀，他爸爸盖了十个蘑菇大棚。他妈妈是跑村里到县城的短途客运的
0: ，这听上去日子过得挺好的呀
1: 。是啊，虽说大棚啊、客车啊都是银行贷款买的吧，但在村里人看来也是挺风光的啦。就是因为这样，冬梅就更不允许自己偷懒了。她一直以他爸爸为榜样，并且给自己定了两个目标：要么成为优秀的军官，要么就成为优秀的商人。总之。就是一定要走出我们的村子
0: 。那当兵这条路走不通，就只有经商了。所以，他就开始开网店了
1: 。没有，中间他绕了好多弯路呢。冬梅知道我有一个师兄，老家也是农村的。不过这个师兄大学一毕业就创立了自己的快递公司。冬梅听说后，就希望能跟他干，好歹能积累一些创业的经验
0: 。你就把他介绍过去了。嗯。
1: 不过半个月后，我去公司看他时，发现他就像普通工人一样在给快递分类。当时天气还很冷，他也没戴手套，手指上贴着创可贴，看得我特别心疼
0: 。这难道你这师兄只把他当个快递工人用啊？呵
1: 呵，连正式工人都算不上，就是没有工资的实习生。所以冬梅就跟我说，他打算主动申请跟我师兄学学怎么跟单。呃，就是相当于了解整个快递的流程，因为他带出来的钱已经不多了，他还是想多学点管理方面的经验。可是说实话，我并不看好这事儿。为什么呀？哎，这就是我一开始并不太想让冬梅过去的原因。我那个师兄啊，做人其实是有问题的。一开始和他一起创业那几个人，最后都走了，据说是因为他喜欢自己打理公司。哼，果不其然，冬梅跟他说了之后，师兄只给了他两条路：要么去做话务员，每个月两千块钱；要么是做合伙人，没有工资，盈亏共享
0: 。也就是说，干没什么技术含量的活，挣点小钱；要么就是白干，积累经营经验。这也太难抉择了吧
1: ？是啊。而且当时和他一起在快递公司打工的一个女孩，也劝他不要在那儿待了，因为他感觉公司的经营有问题。那个女孩干了两个多月，也一直没拿到工资，她也打算辞职了。可是冬梅不信啊，他就直接去问我师兄公司的经营情况。我师兄生气了，跟他说：“是你有经验，还是我有经验？想赚钱就要从底层做起。
0: ”你这个师兄啊。听上去也有点蛮横、啊。嗨
1: ，你就别提了。我听说以后就劝他赶紧走吧。可是冬梅却不甘心。她说找一份工作很容易，但是她不想只做基层的服务员或者销售。虽说她志向不小，可是我觉得吧，她很不懂得曲线救国。她总是希望一箭就可以正重把心，可是社会现实怎么可能这么简单呢？不过最后他还是离开了我师兄那里，可父母不想让他回家，他就只好到呼和浩特，赶一场场的招聘会。当时他也知道自降身价了，什么普通文员啊、房地产销售啊，他都去投简历，可最后都石沉大海了。哦，对了，冬梅有个男朋友，当时为了陪冬梅，他也辞了自己在老家的工作。和冬梅一起在那个呼市租了个小隔间，俩人一起做兼职
0: ，真不容易啊
1: 。是啊，然后我记得是一天夜里，冬梅突然给我打电话，她说她看到我们老家的镇政府要招一个畜牧员，她想去报名
0: 。是公务员
1: ？对。冬梅说她爸一直想让她考公务员，所以这次她想试试。她觉得镇子上的人不多。竞争这个岗位的人应该不多，哈，结果没想到，竟然有一百多人报名
0: 。好家伙
1: ，冬梅过了初试，但复试就被挤掉了。而且最让他郁闷的是，那个挤掉他的人，竟然是他的初恋啊！哎，他那个初恋已经结婚了，他还劝冬梅呢，说：“女人嘛，还是温柔一点好，不要整天想着事业。”最主要的是要嫁一个有用的男人
0: 。哼，这个男人啊，真是站着说话不腰
1: 疼。哼，当年他就是因为劈腿和别的女孩约会，被冬梅撞见了，俩人才分的手，就是个渣男。可现在那个男的这么说冬梅，冬梅也没话说了。毕竟他年纪不小了，跟他同龄的要么嫁了，要么有了稳定的工作，就他自己成了啃老族。冬梅她妈妈曾经劝她，要不还是回过去的建筑公司工作算了。可冬梅知道，老板不会再要她了。毕竟在社会上，像她这样没有经验的毕业生一抓一大把，她干嘛要一个吃回头草的呢
0: ？那她打算怎么办呢？嗯
1: ，正好当时他们家蘑菇长好了，冬梅白天就帮她爸去卖蘑菇，晚上就在棚里看着蘑菇。不过也就是那几天独自看蘑菇的时间。他好像突然就想通了什么似的，特别兴奋地决定自己创业，
0: 就是卖蘑菇
1: 。对，而且他行动力特别强。当时他联系上了所有能联系到的同学，建了一个群，在群里一口气发了上百张图片和十多个文件。他特别自信地跟我们分析说。他们家是种华子菇的，而目前华子菇只有在东北和华北一带有人种植，还都是一些散户，规模不大。这种菌种价钱便宜，口感也很鲜爽。不过销路只有一条，就是商贩过来收货，再用十倍的价格卖到南方。所以他想联合县里所有种华子菇的农户，成立一个合作社，建立自己的加工厂，自产自销。所有参与的人都投钱入股，然后就能实现盈亏共享。
0: 嗯，听上去好像挺靠谱的
1: ，是吧？而且冬梅还自己印了宣传单，主打“二十二岁女大学生返乡创业”这个宣传口号。冬梅她爸也是全力支持，因为她爸在村里很有威望，所以乡亲们也都出钱参与进来了。不过冬梅的妈妈还是有点担心。他觉得女儿等于是打算一辈子在村子里待着了，可冬梅其实没有。一个月之后，他就回到了呼和浩特，冬梅他爸就把打包好的蘑菇快递给他，让他在呼市找买家。说实话，我真挺佩服冬梅的，他竟然很快就找到了愿意合作的同学，他们几个一起发传单、跑客户。冬梅的男朋友还开了网店。哎，那销售情况
0: 怎么样？这么多人一起干？效果应该不错吧
1: ？呵呵，你想的太简单了。冬梅可能在我们村子里还算是比较有影响力，可是呼和浩特那么大的城市，谁又知道它呢？做生意是依托于市场的，从来不看人情。而华子菇在呼市其实是没有市场的，大家都没见过这种蘑菇，更别提想吃它了。冬梅搬着整箱的华子菇到大街上一斤一斤的卖。甚至还直接用蘑菇做好了菜，请路人品尝，可买账的人也不多。有个小区里的阿姨还特别警惕，问他这蘑菇会不会有毒，冬梅就苦口婆心的给人家解释，结果说了半天，人家还是摆摆手走了。哎呦
0: ，真没想到啊，推销一种新食品会这么难
1: ，大家也都没想到啊，所以同学们也都在给冬梅出主意，建议她去集贸市场推销一下。如果有人肯代卖的话，至少还能零散的处理掉目前的一些存货，或者去酒店试一试。毕竟酒店每季度都会推出新菜品，多跑几家，说不定会有哪家肯试吃。万一留下了，如果酒店还是连锁店的话，那就很棒了
0: 。哎，你别说，这些主意都不错啊
1: 。所以冬梅就全都去试了呀。每天凌晨四点，她就和她男朋友起床去找市场。回到家都凌晨一点了
0: 。什么？每天只睡三个小时
1: ？哎，可就这么跑了两个月，冬梅连酒店的厨师长都没见着，钱已经快花光了，市场的摊位也租不起了，她就只能看着那些蘑菇烂掉。当初一起创业的小伙伴也都一个一个离开了。我看到冬梅这个样子，才突然明白了电视里那些招商节目的下面为什么都会有一行字儿。
0: 一行字，什么字
1: ？就是“投资有风险，创业需谨慎”了。说的真没错。其实我也劝过冬梅，既然销路不好，那就先停一下，摸好规律再行动吧。可冬梅却觉得自己不能这么自私，她必须要为乡亲们负责，不能让父亲失望，所以她还是坚持出去跑，再把钱寄回去，让大家相信她能做到。她
0: 这样、啊。是不是太勉强自己了
1: ？是啊，冬梅这个人啊，确实很坚强、很勇敢，可是我觉得她的这种坚持已经有点偏执了。后来我就要期末考了，就没怎么再跟她联系，中间大概有一个月吧，一直没听到她的消息。不过就在我考完最后一科的下午，突然接到了冬梅的电话，在电话里她哑着嗓子问我，她是不是真的很差？我一听这 话， 都不知道怎么回答了。他怎么 了？ 他说他那天去跑客 户， 他见到了客户的女 儿， 人家也是专科毕 业， 可两个人的生活水 平， 哼， 真的是天差地别。人家一毕业就有车有 房， 可他 呢， 他只有烂在仓库里的蘑菇。他一直没有打开销 路， 网店也卖不出去。她男朋友就是每天抱着电脑打游戏。他说：“他真的好累，很想放弃，也很想回家，可父母都在拼搏，自己根本没有放下的资本。”他不明白为什么自己这么努力了，可还是不行呢。说着说着，他就开始嚎啕大哭。哎，我真的是不知道该怎么安慰他了。说真的，我很同情他，父辈把所有希望都寄托在他身上。他自己也对城市很向往，所以他总是不甘心就这么放弃。我觉得，梦想就像是一座围城，他追逐梦想追逐了那么多年，最后眼看着快追上的时候，却因为缺少见识和人脉，就只能去做城墙外的搬运工
0: 。嗯，你这种比喻啊，也有点极端了
1: 。对了。前几天我去我师兄的快递店取快递，竟然发现当年劝冬梅辞职的那个姑娘还在。我师兄也问起了冬梅的情况，我就说了几句。我师兄说他早就看出来了，像冬梅这么有野心又天真的自以为是的人，怎么可能走得远？那个女孩也在旁边敲边鼓，说：“嗯，赵总说的对，我就说嘛，冬梅再这样干下去，干了也是白干。”
0: 这些人怎么
1: ？他们说话确实不好听，但是我觉得其实还是有点道理。但我没跟师兄说。冬梅现在又申请了大学生创业基金，和四个同学又一起开了个代购网站。我问她为什么还不放弃，其实回去种蘑菇也能踏实过日子，但她却说，在城里生存是挺难的。不过，我们总是好奇外面的世界是什么样的，总还想实现很多梦想。嗨，我觉得我们与那些生在蜜罐里的同龄人比，可能缺少的就是见识和人脉。我们唯一拥有的资本就是年轻了，因为年轻，我们还有资本去碰壁、去尝试。但这并不能告诉我们什么是对的方向。大多数人也不会遇见传说中的贵人。碰了那么多币之后，顶多就是会让我们明白，哪里是死胡同，哪里摆着“此路不通”的牌子吧。或许这也是冬梅坚持的全部意义了吧
0: ？真的只有这些意义吗？嗯，请稍等，我想到了一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是用黑麦威士忌、酸橙汁、石榴糖浆以及砂糖调成的，它的名字叫做纽约
1: 。为什么叫纽约啊
0: ？因为这杯酒使用的基酒是美国特产的黑麦威士忌，而调出来的橙红色也会让人联想到纽约的日出
1: 。纽约的日出啊，还真是没看到过
0: 。哎，如果有机会，想不想去看看
1: ？当然想啊。你看那些美剧和好莱坞大片里的故事，好多都发生在那儿呢
0: 。所以，啊，你也应该能理解冬梅了吧？啊，城市是人类文明的产物，所有最先进的文化和思想，大多都是从城市中产生并且传播开的。因此啊，人们都很向往城市，特别是偏远地区的人们，都渴望来到大城市体验一下生活。但是想在城市里生活下去，对他们来说，确实充满着很多挑战和困难。我们确实得承认，现实中存在着很多不公平。即便是纽约这样的大城市，也有很多让人失望的地方。但城市本身也提供着更多的机会和希望，给那些不愿意放弃梦想的人足够的动力。这恰恰也是城市的魅力所在吧。而我认为。有梦想支撑的人生才是有价值的。冬梅或许现在的努力还有些盲目和偏激，但就像你说的，每次碰壁并不是毫无意义。人总会在打击中变得更成熟，更有智慧。我相信，不管冬梅最后是否会回到家乡，在城市中的这段生活，也会让她终身受益
1: 。这就是冬梅不想放弃的原因啊。
0: 祝福他吧，在城市的日出中努力打拼的人，都是应该被祝福的。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《野心和梦想不回家》，作者冉冉，改编制作程寒，演播道道陈光。